0: Sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo diária. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal? Pera aí, Como é que vocês estão? Beleza? Ó, o assunto de hoje é um, um, um assunto de origem, hein? Vamos voltar a falar de coisas. Que quero, quero conversar com vocês um negócio aqui que vai ser importante para vocês, tá bom? Vocês estão muito agitados. E a agitação, ela é um dos princípios da burrice, tá? Então eu tenho percebido um movimento aí nos senhores, que é isso mesmo, isso é pênulo. Tem que voltar a falar disso, eu tenho, eu tenho que voltar a falar disso com vocês sempre, tá? Porque uma coisa que eu realmente não gostaria é que vocês, né, sendo meus seguidores, sendo meus alunos, meus amigos, meus pacientes, né, ficassem burrinhos, tá? Isso não. Então, vou precisar falar Vou precisar só uma coisa bem simples, tá? A live de hoje é um Um re... Peraí, peraí não aí eu... caralho, parei Hum, achei Tá bom Não é que eu tô abrindo aqui os comentários para eu poder ver os comentários de vocês ah, acho que tá Agora vai Agora vai Beleza Aí sim Foi, Warren O que é que tem Warren? The streaming current beat rate is lower, né? Ah, paciência. Tá bom. Tudo ótimo, Doc? Tudo ótimo, beleza? Agora estou ouvindo muito bem. Ótimo. Então, Neus aí com a gente, Guilherme, Bernadette aqui do YouTube. Ótimo, boa. Vamos, Vamos lá, lá, galera. Cara. Então, antes de começar, tava Arno e eu aqui agora chegando aos últimos acertos Sim. aqui sobre a minha certificação para terapeutas, ok? E... É... É isso aí, tá bom? Então daqui a pouco eu vou, vou, a gente daqui a pouco a gente vai dar mais informações sobre a minha certificação para terapeutas, para pessoas que atendem a pessoas, né? Gente que atende gente, vou dar mais informações aí, tá bem? Então a gente está lançando, como vocês sabem, o meu programa de minha certificação e é isso aí, tá bom? Bora, galera, vamos lá! Queria só falar com vocês uma coisa aqui, ó. Agitação é o princípio da burrice, tá? Então, vamos lá, galera. Olha só. Bora. Eu... Tem um negócio que, que a gente precisa reposicionar, tá? Tem que voltar. Né? Voltar, 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 voltar. Quantas vezes forem necessárias. A gente vai voltar quantas vezes forem necessárias, tá? Uma coisa que eu não quero é que vocês se tornem pessoas burras, tá? Eu não queria que vocês se tornem pessoas burras. Por um motivo. Porque, olha só. Pra gente amar, que é a finalidade da vida, a gente precisa conhecer, e quando a gente se torna burro, a gente conhece menos, ok? A gente se torna pessoas. É, a, gente vai, a gente vai se tornando pessoas diminuídas, por, por definição. Né? Então essa é uma primeira coisa. Então imagina só que você, num certo momento, se posicionou politicamente. Então se tem um posicionamento político, qualquer que seja, tá? Na sua, na sua cidade, se tem um posicionamento. Acerca do prefeito, dos vereadores, no do seu estado, se tem um posicionamento acerca do governador. E depois você, na república, você tem um posicionamento acerca do presidente, dos senadores e dos deputados federais, etc. E aí, né, você tem um posicionamento ali, ok? E você acha, então, que você casou com aquilo. Preste atenção numa coisa, olha só, presta atenção numa coisa. A política. Eu tô falando da política aqui, mas não é disso exatamente que eu quero falar. Isso aqui é só um exemplo. Ok, então sossega o facho. A política é uma dessas coisas que são contingentes. Tá, a política ela é contingente. Presta atenção: a política ela muda com os tempos. As pessoas elas fazem a política, as pessoas mudam com os com o tempo, com o passar do tempo. Então não há como você ter ali uma identificação, né? Você tem como você se identificar ontologicamente com um partido, você não tem como se identificar ontologicamente com um vereador, você não tem como se identificar ontologicamente com um prefeito, você não tem como você fazer, não tem como você acontecer, tá? Preste atenção, poucas são as disciplinas, poucas são as áreas do conhecimento humano diante das quais a gente pode ter uma identificação ontológica, ou seja, uma vez que eu vi a verdade... Uma vez que eu vi a verdade ou o princípio sobre aquele tema, bem, agora eu não posso mais desver. Agora sim, então, eu estou casado, eu estou aderido, eu estou ontologicamente, por assim dizer, fundido, meu intelecto ele se fundiu com o objeto daquilo que eu estava percebendo. Poucas são as áreas humanas que são assim, olha só. Vou dizer quais são. A teologia é uma delas. A filosofia é uma delas, tá? E pronto. E pronto, olha só. Política, esporte... É, sei lá opinião sobre que você tenha sobre teu cunhado, sobre tua cunhada, sobre teu irmão, sobre tua mãe, sobre... Isso, isso muda com o tempo isso é normal que mude. é normal que você tenha uma abertura da tua alma para perceber essas essa realidades do mundo ok E se deixar afetar por aquilo e aos poucos você vai se posicionando na vida prática isso é a coisa mais óbvia do mundo O que acontece é que vocês andam demais andam muito 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 agitados o tempo todo agitado, como se vocês estivessem na, na tua cabeça, se você estivesse assim, ó, eu preciso me posicionar, eu tenho que me posicionar, eu já tenho aqui opiniões formadas acerca do meu filho, eu tenho posições formadas acerca do meu marido, eu tenho, eu tenho posições formadas acerca da minha esposa, e é isso aí, e o que eles falam, eu já dou uma raquetada, chega uma informação, eu já dou uma raquetada, chega uma informação sobre, sei lá, o Covid, eu dou uma raquetada, chega uma informação sobre a escola do meu filho, eu dou uma raquetada, chega uma informação sobre é, a festa de final de ano, eu dou uma raquetada, chega uma informação, pá, eu dou uma raquetada... Pelo amor de Deus, cara. Isso é uma agitação sem fim. A, a incapacidade a de incapacidade, você estar tá calmo diante da realidade, interiormente calmo diante da realidade, né? percebendo as coisas, acomodando elas no teu peito, e aí sim devolvendo, se você for chamado a devolver, que a maior parte das vezes você não está chamado a porra nenhuma, a maior parte das vezes você está chamado a fazer nada, você não tem que se posicionar sobre a maior parte das coisas, você não tem posicionamento. Eu não tenho posicionamento. Então, olha só. Existe uma coisa que é exatamente isso aí, essa reatividade, essa agitação reativa, isso é próprio, isso é próprio das almas imaturas. Isso é uma coisa que eu não gostaria que vocês fossem. Eu realmente não gostaria que vocês fossem assim. Esse é um pedido que o Doc está fazendo para vocês, um pedido que eu preciso... Por que eu preciso disso? Olha, a maior parte do mundo vai ser assim mesmo. Ocorre que eu não falo para a maior parte do mundo, eu falo para uma minoria, eu falo para uma pequena elite que está aqui há muito tempo, está aqui todo dia, querendo mais formação, mais formação do ponto de vista afetivo, físico, intelectual, espiritual, etc. Né? Então, é para vocês que eu estou falando. A maior parte do mundo vai ser esse tipo de bicho. O bicho é reativo. O bicho ele tem uma posição tomada diante da realidade, dada pelo seu instinto. Isso é o que o bicho faz. A maior parte de vocês infelizmente, eu não queria não falo isso com gozo, não falo isso com alegria, eu falo isso olha, com uma preocupação, a maior parte de você está vivendo assim, você reage, 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 né? Por exemplo, né? imagina só que você é evangélico, ok? Você é evangélico, imagina só, tá? E aí, agora, o ministro Marco Aurélio, ele, né, ele está aposentado, abriu uma vaga lá no, no Supremo Tribunal Federal, né? Então, o ministro Marco Aurélio está fora, 31 anos aí de corte, e vai haver uma indicação. E você é um evangélico. Né? E aí você ouve falar assim, ó, né? você ouve lá o pessoal lá de cima de Brasília falando, agora vamos ter que indicar um evangélico para ocupar a vaga do Supremo Tribunal Federal. Seria muito triste, muito triste que você sendo, você sendo profundamente evangélico, Imagina só que você vai ao culto mesmo, você é sério, você é um evangélico sério, você né, faz estudos da, sobre a Sagrada Escritura sempre, você medita sobre a Sagrada Escritura e você vai ao culto e você tem o seu círculo, talvez, e você leva muito a sério isso tudo, você, né, você ama Jesus Cristo e pá, 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 pá tá tudo certo. Né? Então você é um evangélico. Mas seria muito triste que você, por uma reatividade pouco refletida, né, você fala assim, é isso aí, tem que ser um ministro evangélico! peraí, 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 pera, pera. como assim tem que ser um ministro evangélico? do que você tá falando, né? O que você tá falando? Como assim tem que ser um ministro evangélico? Né? Olha, oh. vamos. Lá. O sujeito é um ministro, né? O sujeito é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Existe uma série de competências necessárias para que ele possa desempenhar, desenvolver aquela função dele, né? Do modo excelente. O fato de, de um sujeito ser um grande pastor, um, grande, um, né, um sujeito que tem uma grande, um grande conhecimento da Sagrada Escritura, um sujeito que seja, sei lá, ou então um, um protestante, por assim dizer, apologeta, que tenha fundado igrejas, tenha feito missões na África, um sujeito que tenha... Fala, vamos lá. Em que, que isso o habilita a ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Fala, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. É óbvio que você, né, você vai querer uma pessoa que tenha valores, que tenha princípios, tenha valores. Né? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver o sujeito ser evangélico? E porque ele é profundamente evangélico, ele é terrivelmente evangélico, sei lá. Né? Ele agora está habilitado a uma posição no, no Supremo Tribunal Federal. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu estou falando para o evangélico. Supondo que você seja profundamente evangélico, profundamente cristão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Só que é óbvio, você está muito reativo. Você é um bicho que não reflete mais. Esse é o princípio da burrice Você se torna burro. Você vai se tornar burro. Você se torna uma massa burra. Você perde um pouco do princípio da humanidade ali. Eu preciso saber distinguir as coisas. Não é porque eu sou evangélico. Eu, sou... eu sou evangélico. Profundamente evangélico. Eu vou ao culto, como eu disse, faço tudo. Pá, 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 pá. Então é isso aí. Tem que ter um evangélico lá. Olha, meu filho. É... Bem assim, né? Não, né? Não. Você precisa de alguém com um profundo saber jurídico. Alguém estável, né? Uma pessoa que seja imparcial, verdadeiramente imparcial. Uma pessoa que tenha também uma capacidade de articulação política monstruosa. Uma pessoa que tenha uma preocupação de fato com a lei. Né? Uma pessoa que conheça direito natural profundo e por aí vai, né? Por quê? Você, tinha que ser, você tem que ser a primeira pessoa a saber o seguinte, olha, eu conheço vários pastores, eu conheço vários é, que são pessoas falíveis, são humanos, e o fato dele participar de uma religião, isso não é um certificado, isso não é uma medalha de que ele é uma pessoa superior às outras, porra. Ele está tentando fazer algo, é isso que ele está fazendo, está tentando fazer algo, mas isso é óbvio, porra. Mas a coisa mais óbvia do mundo, né? Isso é a coisa mais óbvia do mundo? Mas que é isso? Ah não, eu preciso de alguém profundamente católico, eu preciso de alguém profundamente católico lá no, no, no STF, mas como assim você precisa de alguém profundamente, isso é uma coisa absurda, isso é uma coisa absurda, eu não, você profundamente, você tem que ter um profundo saber jurídico, volta a falar tudo que eu falei, né? tudo que eu falei como exemplo do evangelho e volta a falar sobre o, o católico, essa é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Agora, o que eu queria com vocês é isso, eu dei um exemplo, um exemplo, né? sobre como essa agitação, essa agitação, essa, essa agitação em tomar posição, em aderir às coisas que parecem óbvias rapidamente, torna você burro, mas muito burro. E o sujeito burro, ele se torna infantil, ele não é nada mais do que um adolescente. O adolescente é esse sujeito que já parece um adulto, mas ele adere muito rápido à primeira impressão que ele fica e combate com aquela arma, que ele acha que é uma arma eficaz. Isso é próprio dos adolescentes. Hoje, no máximo, no Brasil, a gente tem adolescente. No máximo, a gente tem adolescente. Uma parte das pessoas são criancinhas mesmo. Imaturas e crianças e, e pessoas frágeis demais. Mas muito frágeis. Não gostam de ser contrariadas, não podem ser contrariadas em momento algum. Essa, essa ciranda de acusações, né? Mas você é crime, você está cometendo um crime, mas você é um criminoso. A pessoa não sabe nem o que é lei, não tem ideia do que é crime. A pessoa foi contrariada e não gostou de ser contrariada. Né? E pronto. E aí a pessoa já diz logo que é um crime. Isso aqui um crime, você está cometendo um crime, eu vou te processar, isso aqui é um crime. Eu falo, ah, meu filho, isso aqui é uma palhaçada sem fim. Então, o que eu queria falar com vocês aqui? Ó? Eu queria retomar um conceito. Mas retomar um conceito. Né? É, pessoal, o chat aqui, por isso que eu tenho que falar isso mesmo. né Isso aqui eu, eu tô falando uma coisa que eu vou sentindo pelo chat, o comentário de vocês no chat. né Aqui, ó, uma, uma galera aqui tá. é uma parte, a maior parte, graças a Deus, a maior parte do meu público realmente é um público enfim, decente, formado e que quer melhorar. Então a maior parte de vocês faz comentários adequados, né, no chat. Mas a gente já viu um monte de gente reativo Ah, Lula, Bolsonaro, é, é. reagindo, 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 reagindo. Foi. Como eu queria demonstrar, é ridículo, é isso aí. É pra... é por isso, é uma preocupação com esse tipo de assunto que eu estou falando. Então olha só, vamos lá. Voltando ao princípio, voltando ao princípio, queria que vocês refletissem sobre uma coisa que eu vou passar para vocês aqui um passo a passo agora, tá? Queria passar para vocês um passo a passo aqui. De novo, mais uma vez. Quem já ouviu, ouça de novo. Quem não ouviu, medite agora pela primeira vez. Que é o seguinte, olha só. Existe uma coisa, uma coisa, que é assim. Ó. Quando você está se comunicando, quando você está ouvindo alguém falar, você sempre tem que ter na cabeça qual que é a função da linguagem. De como que aquela pessoa está falando aquilo, ou como você está falando aquilo, ou como você está entendendo aquilo. Eu vou explicar, tá? Então, olha só. Pode ser que alguém... Seja simplesmente falando algo sem nenhuma precisão. Ela tá falando, não, você pode estar tá falando aquilo sem nenhuma precisão. As pessoas podem estar tá falando coisas sem nenhuma precisão. Na nenhuma precisão. Por exemplo, aqui. Ó. O Juan Lavigne acabou de escrever aqui uma coisa no chat. Ele escreveu assim. Ó. Lula livre. Né? Lula livre. Você tem que entender assim. Ó. Lula livre. Bem, o que ele está querendo dizer? Porque o Lula já está livre. né? O Lula já está solto. Ficou preso um período de tempo. Então o Lula já está solto. Então assim, o que é o Lula livre? O Lula já está solto. O que ele está falando com isso? Vamos lá. O Juan Lavini quando escreve Lula livre aqui no chat do, do, do YouTube, o que ele está querendo dizer? Olha, ele está de modo muito impreciso, muito impreciso. Ele está querendo comunicar, comunicar um movimento que aparece no peito e na cabeça dele. É um movimento absolutamente impreciso. Não há nenhuma precisão na comunicação desse jovem aqui. Não, não, tranquilo. Beleza. Tá, tá bom, Juan. Vamos lá. Beleza. Né? Tá comunicando algo muito impreciso no peito dele. Né? Ele falou aqui que tava brincando. Não tem problema, Juan. Beleza. Mas suponha. Alguém poderia ter escrito isso sem estar tá brincando. Você concorda, Juan? Né? Eu não sei. Eu peguei aqui o teu, né? o teu exemplo. Né? Então fica tranquilo. Não, tudo bem. Tudo bem que é mentira. Eu já entendi que você... Mas tudo bem. Mas alguém poderia ter escrito Lula livre. né? A Vera... Né, de verdade, tem título Lula livre. O que a pessoa estaria comunicando? Estaria comunicando um movimento muito impreciso do peito dela, porque o Lula já está livre. E a gente vê um monte de gente escrevendo Lula livre. Né? Isso virou um tipo de grito de guerra. Um grito de guerra que não comunica a precisão do que você está querendo comunicar. Do mesmo jeito, alguém que de, de falasse o contrário, né? falasse o contrário, falasse assim, Viva o Bolsonaro! Eu falava, é, mas bem... O que que eu...? É o seguinte, olha, eu disse lá no início... No início da comunicação dessa live eu falei, eu não estou falando sobre política, eu estou falando apenas sobre um exemplo, isso é só um exemplo, né? Eu comecei a falar sobre, por exemplo, como as pessoas falam com filho, marido, esposa, etc. Aí eu peguei um exemplo um exemplo da política. Uma série de pessoas, né? Vai começar, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, fora, calma aí, filho. Eu não estava falando disso, né? Eu estou dando um exemplo sobre a reatividade, eu estou dando um exemplo sobre a burrice, eu estou dando um exemplo sobre a imprecisão da comunicação. E eu estava querendo dizer o seguinte, olha, eu não quero que os meus seguidores, os meus alunos, né, os meus pacientes sejam esse tipo de gente, porque isso leva à infelicidade no fundo. Por que, que leva à infelicidade? Porque a burrice é uma das causas do desamor, a burrice é uma das causas da falta de amor, porque é óbvio, a gente só pode amar aquilo que a gente conhece, se a gente conhece pouco, a gente ama pouco, isso é a coisa mais óbvia do mundo, você concorda? Né? pronto, então, olha só essa primeira primeira camada da linguagem é o que se chama de linguagem poética É assim, ó, eu estou tentando estabilizar de modo ainda muito impreciso é uma tentativa de estabilização imprecisa daquilo que se passa no meu peito não é uma grande precisão é uma tentativa e tanto será melhor a tal da linguagem poética quanto mais precisa for a comunicação do que está no teu peito né? Depois, né? Depois, o sujeito ele começa... Isso aí já é a segunda, segunda, ó, a segunda função. O sujeito ele começa, ele já sai um pouco só dessa expressão. Essa expressão ainda indistinta. Essa expressão bruta. Essa expressão ignorante. Ele começa a entender o assim, seguinte. Olha, meu Deus, se eu só reajo... E é aqui que eu queria que vocês caíssem. É isso aqui que eu queria que vocês prestassem atenção. Agora, se eu só me comunico assim... Né? reagindo, reagindo, reagindo e refletido, reagindo de modo refletido. Eu me, eu me assemelho muito a um cachorro, a um bicho. né? Cachorro tem sua função, cachorro morde, cachorro defende, a gente até gosta de cachorro, mas olha, a gente foi feito para uma coisa que é um pouco maior. Ontem eu comecei a assistir a série Dom, né? É, produzida série brasileira série nacional produzida aqui pela conspira falei ó, vamos vou assistir aqui né a série Dom né Lá do Pedro Pedro Dom etc estou gostando bastante da série né e uma coisa que não não tem como a gente não perceber são os diálogos de família que eu acho muito muito adequado aquilo ali aqueles diálogos de família eles são muito adequados diálogos de família representados pela Globo representados por novelas ou por séries nacionais são muito muito precisos repare Repara, tenta reparar assim, ó. Tenta reparar nos diálogos de família que acontecem em novela. Eu não tenho mais oportunidade de assistir novela, né? não consigo mais assistir novela. Não tenho tempo, não, não tenho nem globo, não sei nem como ligar. Se eu quiser assistir a novela, não sei nem como fazer hoje em dia. Mas, enfim, né? Mas série, seriado nacional. Você vai ouvir os diálogos de família, ouça com um pouco de atenção. Você vai notar um grande incômodo quando a gente assiste aquilo. Tá, no, tá na, não tá na Netflix não, tá na Amazon. O o dom, né? A série Dom. falou: Olha, vamos, olha aqui, olha só, por exemplo. Aqui, ó, Luana, acabou de responder assim, Não falei é baboseira. Ele falou: Não, minha filha, mas eu tô falando exatamente isso. Entende? Então, essa, essa reação que você teve agora, Luana Coelho, é uma reação disso que eu tô falando, uma reação, olha, de um bicho. Você né? não conseguiu conseguindo ouvir o que eu tô falando. Fala, eu justa, Eu justamente estou falando isso. Fala, olha, os diálogos de novela, os diálogos da série Dom, eles são excelentes justamente para mostrar uma histeria, uma hiperreatividade dos diálogos e das falas das pessoas aqui. Uma incapacidade profunda de conseguir olhar a situação, dar atenção à situação, né? ficar atento à coisa. Né? Peraí, cara, você vai, chega gritando, você chega, já chega gritando num diálogo com outra pessoa. Não consegue parar, não consegue ouvir, não consegue entender. Né? Então, é excelente, olha um jogos de família ali que aparece na série Dom são fantásticos pra gente perceber isso. É uma gritaria, uma gritaria, uma gritaria, uma exaltação, uma gritaria, um nada com nada, uma, coisa, uma, pessoa, uma, uma pessoa preocupada com, com ela mesma, outra pessoa preocupada com ela mesma de novo, outra preocupada com ele mesmo de novo, né? Então você tem lá o menino, o Pedro Dom, né? Preocupado com o seu vício. A Laura, irmã, preocupada com ela, porque o pai não dá atenção a ela. E o pai é preocupado com a história dele, com o combate dele ao crime. Então tudo que acontece... Estou no terceiro episódio, né? Tudo que acontece ali é uma referência a eles mesmos. Né? E a partir daí eles reagem. Eles não estão conseguindo olhar. Ó, o Pedro Dom não está olhando direito para o pai. O pai não está olhando direito para o filho. A irmã não está olhando direito para o irmão. Está cada um olhando para a sua própria história. Está né? olhando para eles mesmos. E estão reagindo em função daquilo. Entenda. Existe um universo interior muito confuso, pouco estável, né? pouquíssimo estável, que demanda essa comunicação nesse nível, né? nesse nível mais bruto, nesse nível mais tosco, num nível quase poético, num nível quase, ainda muito impreciso. Tá ou não? Falo, essa, esse é o estado no qual a maior parte das pessoas estão. A maior parte das pessoas estão aí. Isso é igual à ignorância, isso é igual à burrice. Profunda, profunda, muito, muito profunda isso eu não gostaria que vocês eu não mesmo que vocês estivessem aí que vocês parassem aí não é mesmo assim eu não gostaria mesmo que vocês parassem então o um segundo nível é o nível de você perceber que você se comunica assim eu me comunico assim comunicação para mim é isso poxa então não é isso que é comunicação fala não comunicação não é isso a comunicação é eu falo, olha eu tenho que conseguir articular essas duas impressões olha eu confronto uma impressão do meu peito a impressão do peito do outro eu acho muito esquisito que as pessoas, né? vamos lá, vamos voltar para a coisa política, Eu acho muito esquisito que as pessoas ditas de direita, por exemplo, os bolsonaristas, por exemplo, né? eles não parem para assistir a produção, a percepção do lado oposto. Né? Então vão ficar ouvindo apenas, sei lá, esse pessoal de direita aí, vão ficar ouvindo apenas a é, galera que produz conteúdo de direita e nunca ouve o pessoal da esquerda. Isso é, isso é muito louco, isso não entra na minha cabeça uma pessoa madura, uma pessoa que de fato é alguma coisa da vida, isso é absurdo, isso é burrice. Isso no fundo, no fundo, no fundo, isso é burrice. E o outro lado também, o pessoal de esquerda, que não consegue parar com calma para ouvir as pessoas de direita falando. Olha, deixa eu ouvir o que esse cara está falando aqui. Né? Não quero nem concordar, não. Eu quero entender como é possível, eu quero entender de onde é possível surgir essa percepção dentro do peito dele, porque eu não tenho isso. Você está entendendo ou não? Eu espontaneamente eu não tenho essa percepção. Eu espontaneamente eu não, não percebo assim, eu não sinto assim, eu não consigo me expressar assim. Mas olha, a metade das pessoas que eu conheço sentem, percebem e se expressam assim. Então calma, deixa eu perceber aqui. O que está acontecendo? Você está entendendo ou não o que eu estou falando? Se você não tem essa capacidade, uma capacidade real de parar para ouvir o outro lado, ouvir o outro lado. Entendendo de onde vem, de onde está vindo essa, essa produção interior dele, de onde está vindo a produção dele. Então, como que o sujeito chega a, a, a pensar, a agir, a, a sentir a partir daquilo? Você não consegue, você não tem essa capacidade, você não tem essa capacidade, meu filho, você ainda é um animal, você é um animalzinho, você é burro. Né? Então é evidente que alguém de direita tem a obrigação humana, a obrigação humana. De parar para ouvir o outro lado, ouvir com calma, né? Vamos ouvir o que o sujeito está falando, porra, com calma, né? Eu vou ouvir aqui, ó, pá. Ah, tá, entendi, entendi, pá, pá, pá né? Esse, esse debate todo da é CPI, do Covid. Eu falei, olha, eu estudei esse assunto, estudei esse assunto nos artigos, na prática, conversei com todos os lados, óbvio, né? Fui ver a CPI, falei, olha. É extraordinário. Então o pessoal ficou bravo. Muita gente ficou brava comigo, porque teve uma hora, teve lá uma. A minha equipe mesmo, a minha equipe fez um texto, ela não me entendeu. E eu fiquei. Falei, olha, opa, peraí, eu apaguei a coisa da equipe. Porque a minha equipe é, publicou, a minha equipe escreveu um textozinho e publicou no feed. Né? Como foi assim, ó, nesses tempos de CPI, não sei o quê, não sei o quê, um absurdo, o que fizeram com uma médica que foi. A minha equipe escreveu a mesma coisa que a Global News escreve. Eu falei, não é possível! Vamos lá, três passos atrás, vou ter que ir lá, vou ter que formar ele de novo. Eles estão muito acelerados, estão muito agitados, estão um pouco atentos. Não, eu jamais falarei isso e eu não falei isso. Não sei, não sei se vocês lembram. Foi quando a doutora Anise foi à CPI e aí aqueles senadores falaram sobre ela, né? Falaram, começaram a implicar implicar, 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 beleza. Depois o presidente do CFM foi e fez um comunicado sobre isso tudo, né? Não sei se vocês lembram disso, tá? Acabou de acontecer, pelo amor de Deus, né? Também vocês não lembram. Acabou de acontecer. Aí minha equipe foi, e eu gravei uma aula sobre isso. Mas minha equipe acho que não ouviu também. Meus redatores não ouviram. E escreveram assim, foi, assim não, num tempo onde senadores humilham médicos, a gente precisa se posicionar, assino o Guerrilha Way. Eu olhei eu aqui, pera, pera, apaguei. E mandei uma mensagem, falou, opa, pessoal, calma aí. Vocês né? não ouviram o que eu falei, e pelo amor de Deus, nessa altura do campeonato, vocês caírem nisso, vocês estão igual, tão, tão igual bicho também. Não pode? Fora, calma aí. O que aconteceu foi o seguinte, você tem que parar para ouvir aquilo com toda a tranquilidade do mundo. Calma, presta atenção. A doutora Anise foi, de fato, muito despreparada para a CPI? Foi muito despreparada. Né? É evidente que ela seria humilhada, como ela, de fato, foi. Ela foi despreparada do ponto de vista técnico? Não sei. Isso eu não consigo julgar. Não, não sei. Porque nem deu para aparecer a capacidade técnica ali. Ela foi despreparada, evidentemente, do ponto de vista retórico, da oratória. Como que alguém vai para uma CPI. Né? Do modo como ela foi. Achando que são amiguinhos, que vão ouvi-la tranquilamente. Né? Bem, se encolheu, risinhos, é, não sabia coisas e, e, e pediu permissão, e pediu desculpa. Falei, olha que ela, Obviamente ela foi despreparada e é evidente que ela vai ser humilhada. Deixa eu dizer uma coisa? Bem, olha, ela pediu? Obviamente ela pediu? Né? Essa, esse é o... Isso é a CPI. Isso é a CPI. Uma pessoa que não tem a capacidade de chegar lá e enquadrar os senadores, no início, de cara, foi a preparação para CPI, por exemplo. Você é media training, porra. Né? Preparação para CPI. Acho esquisito que não tenham falado isso com a doutora Anísia, esquisito que ela não saiba disso. Em primeiro lugar, você tem que saber, tem que saber poucas coisas para você detonar no lugar desse. Primeiro, você tem que saber datas e nomes. Tá? Então, a arte do dropping names... Se ela começasse a falar dos pesquisadores, dos artigos... Então ela tinha que pegar todos os artigos. Quais são os artigos que o pessoal da CPI está falando? Eram três ou quatro, eram muito poucos. Ela pega aqueles artigos e ela vai dar uma olhada. Ela vai ver a história dos autores dos artigos e quais são as universidades nos quais eles pertencem. Isso é o que ela tinha que ter feito. Né? Então quando o senador começa a apertar, ela começa a mandar dropping names. Você sabe que o John não sei das contas, que o Stuart não sei o que lá, que o James não sei o que... que... O senador se encolhe, né? E datas? Não, porque em 13 de março de não sei o que, esse artigo ele foi revisado. Acabou. Então, a pessoa que não tenha feito esse preparo, ela não está apta a participar de uma ciranda pública. Eu estou ensinando como faz. É assim que faz. Então, é evidente que a gente não pode chegar e falar assim, a uma coitadinha da, da doutora Anísio, não, coitadinha não, despreparada, prestou um desserviço, né? Porque se alguém levanta a bandeira, não, eu tenho uma bandeira aqui, e a pessoa está despreparada e vai expor a defesa dessa bandeira de um modo despreparado. Ela causa um desserviço para a causa, ela causa um desserviço para os defensores daquela bandeira. Então, evidentemente, ela é culpada. Né? Depois, os senadores. Mesma coisa. Uma ciranda, uma bobeirada, sem fim. Totalmente despreparados, não sabiam o que estavam falando. Aí era só retórica mesmo, era uma bobeira. Né? Então, você também não pode defendê-los, tem que acusar. Tal. Você tem que, tem, que dar um, tem que acusar a doutora Nise, tem que acusar o senador. Depois, o presidente do CFM. Mesma coisa, fez uma defesa politicaça, sem querer se comprometer com lado nenhum, quase botou a doutora Anise na fogueira. Não, porque eu não vou me, falar, me pronunciar sobre o que ela pensa, sobre o que ela não sei o que, sobre o que ela... mas nós somos a voz dos médicos nesse Brasil, e os médicos não sei o tá que. Tá fazendo política numa... Tá? Ele tá fazendo política de... Ele tá fazendo política. Né? Ele não tá preocupado nem com paciente nem com os médicos, ele tá preocupado com o cargo dele. Porque, obviamente, o que ele fala ali no... no... Na expressão oral dele, no vídeo que ele grava, uma loucura. Ele fala como se os médicos estivessem todos unidos e fossem médicos. Não, primeiro. os médicos estão completamente rachados. Completamente rachados. Não tem unidade nenhuma ali. Né? Ele tem unidade nenhuma. Ele não é porta-voz de coisíssima alguma. Metade dos médicos do Brasil odeiam ele. E a outra metade nem sabe quem ele é. Então, obviamente, ele está fazendo política. Então, foi isso que eu falei. Flora, eu fui e ataquei, e acusei os três. E aí, minha equipe veio e se posicionou do lado da Nise. Como pode fazer isso? Pode fazer porque está desatento, muito desatento. aquela é uma bobeira assim, fim. Foi um circo para todos os lados. Um circo para todos os lados. Então entendo o que é o uma... segundo nível da atenção. Então o primeiro nível da atenção é eu tô atento só a mim. Eu tô expressando coisas no meu peito. Expressando coisas no meu peito. Que é o que a maior parte das pessoas fazem. Né? O segundo nível é calma. Eu preciso entender como alguém do outro lado... Alguém que, alguém que não pensa, não sente, não vê o mundo como eu, o que, que chega a fazer com que esse sujeito, genuinamente, hein, não é acusando, não é julgando, é só, o que acontece mesmo no peito dele? Por que, que alguém vê o mundo assim? Então isso é, um, isso é uma meditação, você precisa ver como é que essas pessoas agem, como é que elas falam. Uma vez que você faz isso, você confronta, aí você reconfronta, você faz um confronto novamente. Ok, Você vai fazer um confronto de novo. Ah, tem coisas que de fato estão no meu peito e que eu não estava percebendo. Mas que eu poderia sentir o um mundo assim mesmo. Eu poderia perceber o um mundo assim. Uma, outras coisas olha, ah, entendi porque que ele sente o um mundo assim. Porque está faltando nele uma percepção que eu tenho. Se ele tivesse essa percepção, ele não estaria agindo assim. Esse é o confronto. Né? É um confronto de ganho. Você sempre está ganhando quando você faz isso. O teu mundo interior ele vai se tornando muito mais sólido. Muito mais sólido. Você começa a ter pela primeira vez o motivo dos teus valores, o motivo das tuas crenças, porra. O sujeito que não saiba fazer essa articulação, essa articulação retórica e, finalmente, a articulação dialética dentro do seu peito, do ponto de vista psicológico, ele se torna fraco, é uma pessoa fraca. E só então, só depois que você fez tudo isso, por exemplo, o eu estava tendo uma discussão sobre outro assunto, que é o assunto dos gamers. A discussão em família, só o assunto dos gamers. É muito fácil falar que, ah, esse cambada de gamer aí, não sei o que foi. Como assim cambada de gamer? Calma aí. Em meu lugar, um sujeito de 40 anos, ou 35, 36, 37 anos, que fala sobre os gamers, ele tem que ter uma coisa na cabeça dele. De que jogo eu estou falando? Quando eu falo mal, né uma mãe, ou um pedagogo, um formador de opinião, tá falando sobre essa comunidade dos gamers. Opa, pera aí, cara. Né? Um sujeito cringe desses, um sujeito de 35 anos, 36, né, 40 anos, ele não pode ter na cabeça dele que o que essa comunidade gamer faz é ficar como se ele estivesse no Tetris, né? Porque a experiência que o um sujeito de 40 anos tem de joguinho é, não, eu tô no Tetris, eu vou cagar, né? Enquanto eu tô cagando, eu passo o meu tempo jogando Tetris, jogando joguinho, né, no celularzinho. Aí o pessoal pensa, não, isso aqui é estúpido, como é que eu vou perder meu dia inteiro fazendo isso? Em primeiro lugar, o fenômeno gamer não é esse. O fenômeno o gamer é, existe uma rede, eles estão todos conectados, eles ficam falando em outros idiomas, falam inglês, formam, team, formam times, um depende do outro, né? Então, aquele moleque de 16 anos, que ele é estranho, esquisito, não tem muitas habilidades sociais e tal, ele é desprezado no colégio, ninguém liga para ele, ele é humilhado pela 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 direção, humilhado pelos amigos, humilhado pelas garotas, ninguém quer saber dele, que ele é estranho, ele é esquisito, né ele não tem skills, ele não tem, né? Bem, lá no universo gamer... Lá no universo gamer, o nego conta com ele, porra. O cara faz parte de um time, ele consegue dar headshot. Ele faz diferença pra equipe, faz diferença pro time. O time fala com ele. O sujeito que tá por cima, né? O manager lá, o coordenador do grupo, porra, o elogia e agradece, celebra. E depois esse moleque... Que no colégio tem um universo completamente restrito, lá no universo do game ele está falando inglês, está começando a aprender italiano, ele começa a falar com uma garota que começa a gostar dele, eles começam, né? Ele começa a, a ter uma afetividade aberta. Tá. Bem, e dependendo do tipo de jogo que ele jogue, pô, o sujeito começa a conhecer tudo sobre a história da guerra, conhece sobre armamento, ou então ele conhece sobre a mitologia, sei lá, do, 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 dos gregos. Bicho, esse é o universo gamer. Se você ignora tudo isso, você ignora o papel social numa comunidade virtual, você ignora a capacidade que o sujeito tem de conhecer novas culturas no universo virtual, a abertura afetiva, a valorização, a defesa psíquica e a defesa afetiva que ele tem para poder enfrentar esse mundo, porque ele é muito hostil, porque ele foi, provavelmente, sujeito que nunca foi valorizado pela família, o um sujeito que, que não tem irmãos, o um sujeito que os pais o abandonaram, um jeito que não participou de um processo pedagógico é, no colégio decente que o fortaleceu. Se você ignora tudo isso, você não pode falar sobre os gamers, porra. Porque, obviamente, há um motivo muito profundo para sujeito estarem com 12, 16 horas sentado na porra da cadeira. Jogando. Que não é só, ah, eu tô aqui me viciando, eu tô aqui porque é vício, é vício, é vício tem dopamina, dopamina. Dopamina, dopamina, dopamina é uma, uma das causas da explicação desse fenômeno, porra. Você tá entendendo? E é por isso que vocês se tornam pessoas burras. Vocês tomam posição rápido em coisas que são muito complexas, porra. Ora, o mundo inteiro é complexo, ninguém tá pedindo opinião. Ninguém quer saber o que você pensa. Porque por que ninguém quer saber o que você pensa? Porque você não refletiu sobre isso. E você se funa, Você fica burro, você fala merda, né? Você se torna uma pessoa desprezível, ninguém mais quer ouvir, e você fica só unido naquele teu guetuzinho que pensa as mesmas merdas que você. Né? É isso, cara. Então, olha só. Política. Eu estou dando vários exemplos aqui. Eu podia ficar aqui a tarde inteira dando exemplo para vocês de como, como vocês são burros. E como que a burrice leva à infelicidade. E como que isso tudo é sintoma e causa de uma imaturidade brutal. Os meus alunos, os meus seguidores, os meus pacientes, pessoas que eu amo, essas sim eu não gostaria que tivessem não, que não tivessem mesmo fadadas a isso, porra. Olha só, eu dei alguns exemplos aqui. Eu queria que vocês pegassem esses exemplos que eu dei aqui nessa live de hoje e levassem para a semana pensando assim, porra, eu sou essa pessoa desprezível, cara. Eu fico emitindo opinião superficial que me orienta no mundo e é por isso que eu sou essa pessoa meio frágil, meio fraca, meio insegura. Eu não dá, porra. É hiperreativa. Né? Um, um, um aspirante adolescente ainda. Não dá para fazer isso. Então, quando você vê o pessoal de direita, o pessoal de esquerda, o pessoal pró não sei o quê, o pessoal contra não sei o quê, você tem que saber... Esse sujeito, ele, ele refletiu mesmo sobre o outro lado? Porque se ele nunca se colocou existencialmente no lugar de alguém que está do outro lado, ele não pode falar sobre isso. Ele é um bobão. Você entendendo? É um bobão. Né? É, não dá. Não, não dá para falar sobre isso. Né? É, aí não, fica tudo fraco, foi uma bobeira sem fim. Né? Então, pensem sobre isso. Reflitam. Né? Eu sei que é muitos de vocês, muitos de vocês, muitos de vocês estão nessa posição, para não dizer todos, tá? Mas hoje é o dia que, vocês, né, que eu estou chamando a atenção de vocês com, né, a atenção no, no bom sentido. Não estou brigando com ninguém. Estou só relembrando certas coisas. Vocês deixarem de ser um pouco idiotas, um pouco menos burros, portanto, um pouco menos frágeis e, portanto, tentar ser um pouco mais maduro, tá? O debate entre adultos é assim, ó. Eu estou expondo, o sujeito tem que saber de onde está vindo aquela coisa que vem no meu peito. E quando o sujeito está falando, eu tenho que saber de onde está vindo aquele negócio do peito dele. E os dois contam com isso. Os dois contam com essa, entre aspas, boa vontade. Isso não é boa vontade, meu Deus do céu. Isso é o normal do convívio humano que se perdeu no nosso tempo. E hoje em dia parece que não. Olha, o certo é eu ignorar o que ele está falando. Eu não saber de onde vem essa sensação, de onde vem essa percepção, de onde vem essa abertura. Eu não sei, eu não quero saber. E é errado. E não existe. Pô, como assim não existe? Isso está vindo, porra. Óbvio que existe. Não é, não é? Porra, isso não me enfraquece, meu Deus do céu. Isso te torna mais humano. Tá bom? Então, olha, é assim, ó. É... Bem, depois a gente continua esse papo. Assinem o Guerrilla Way. Beleza? Assina o Way. Somente R$29,00 por mês no plano anual. Não deixe de assinar. E nos vemos amanhã. Amanhã não. Hoje à hoje, hoje é tarde, eu acho que eu tenho uma live aí. Beleza? Mas amanhã na live diária. Beleza? Então é isso. Fique com Deus. Um abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.